0: Konrad, jaka według Ciebie jest dobra strona internetowa?
1: Myślę, że taka, która wspiera generowanie leadów.
0: I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć, słuchasz właśnie Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się stratecy i praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz w przeglądarkę projectpeople.pl ukośnik 18, jak 18 numer tego odcinka. Tam czekają na Ciebie transkrypcje i specjalna checklista, dzięki której samodzielnie sprawdzisz skuteczność swojej strony internetowej. A tymczasem zaczynajmy. Z tej strony Kamil Cupiał i w Project People pełnię rolę stratega i konsultanta marketingowego. Dzisiaj w naszym wirtualnym studio mam zaszczyt gościć Konrada Ulińskiego, Marketing and Product Development Direktora w firmie SKK. Cześć Konrad.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak projektować i wdrażać dobre strony internetowe. Mówiąc dobre, mam na myśli takie, które realizują postawione przed nimi cele biznesowe i strategiczne i jednocześnie odpowiadają na szereg wyzwań, które stawia przed nimi specyfika branży. I w kontekście tego tematu Konrad jest gościem wprost idealnym. W końcu od pewnego czasu SKK może się pochwalić nową stroną internetową, która chyba po prostu robi dobrą robotę i nie ma tutaj miejsca na jakąś sztuczną skromność. Mam nadzieję, że Konrad się ze mną później zgodzi. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do szczegółów, a trochę ich dzisiaj będzie, wprowadźmy może naszych słuchaczy w odpowiedni kontekst. Konrad, czy mógłbyś powiedzieć w paru zdaniach, czym jest SKK, co dokładnie robi i czym ty zajmujesz się w obrębie struktur SKK?
1: Jasne. SKK od niemal 30 lat jest firmą, która w takim dużym uproszczeniu mówiąc pomaga firmom optymalizować procesy logistyczne i produkcyjne. To jakby gdybyśmy mieli nas przedstawić jednym zdaniem. Zaczynaliśmy od wdrażania technologii kodów kreskowych. W tym momencie mamy w naszej ofercie całe portfolio zaawansowanych, nowoczesnych technologii Auto-ID. Wspieramy naszych klientów również w obszarze automatyki i robotyki przemysłowej, więc przez te ostatnie 30 lat trochę się rozwinęliśmy. A jeżeli chodzi o moją rolę, to zarządzam działem odpowiedzialnym za działania marketingowe i rozwojowe w obszarze Produktów. To tak w dużym skrócie.
0: A warto chyba jeszcze dodać, że jesteś również doświadczonym podcasterem. Tutaj z tego miejsca polecamy również podcast, który realizujesz dla firmy SKK, SKK Mówi. I miałeś również przygodę z podcastem na temat twojej pasji, czyli koszykówki. Zgadza się?
1: Tak, kiedy zaczynałem w ogóle dowiadywać się czym jest robienie podcastów, to na pierwszy ogień rzuciłem kilka odcinków podcastu o NBA, gdzie raz w tygodniu opowiadałem o tym, co tam na parkietach z za oceanem się dzieje. Taki mój prywatny po godzinach projekt. Natomiast mówi jest już projektem bardziej jakby poważnym. W tym momencie mam już nagrane 8-9 odcinków, więc nie przesadzałbym z tym doświadczonym podcasterem. Też dopiero startujemy w tym temacie, no ale... Myślę, że fajnie się tego słucha i też staram się dobierać gości tak, żeby było merytorycznie i ciekawie.
0: My dzisiaj również się o to postaraliśmy i jestem pewien, że w tym zakresie mamy odnotowany bardzo duży sukces, mając na myśli tutaj ciebie po drugiej stronie mikrofonu. Okej. Okay. Branża logistyki jest z mojej perspektywy taką branżą, po której bardzo widać zachodzące zmiany związane z tą postępującą w niesamowitym tempie robotyzacją, czy ogólnie szeroko pojętą cyfryzacją absolutnie wszystkich aspektów i ma to bardzo wyraźne przełożenie na funkcjonowanie firmy. Jako podmiot, który istniejecie na rynku od 30 lat na pewno jesteście tego bardzo świadomi. No i w, tym, w tej całej układance rola strony internetowej, również ma jakieś znaczenie. O tym jakie to na pewno zaraz sobie wyjaśnimy, ale chciałbym zacząć od samego początku, czyli co było takim czynnikiem, który zdecydował, że pewnego dnia SKK stwierdziło, ok, to potrzebujemy nowej strony internetowej, bo przecież mieliście już starą, prawda?
1: Tak i wiesz, tak naprawdę jednego czynnika takiego generalnego nie było, bo my jak kiedy przyszedłem do SKK to jednym z, jednym z pierwszych projektów, którymi się zająłem, było właśnie odświeżenie strony, która funkcjonowała poprzednio na rynku, myślę, że dobre, a, ma, może nawet około 10 lat, więc była już naprawdę dość mocno przestarzała i wdrożyliśmy zupełnie nowy projekt, tyle że on też przez ostatnie 5 lat i tutaj jakby to fajnie wpisuje się w kontekst przyspieszenia wszystkiego, o którym wspomniałeś, że to nie tylko jakby w procesach przyspiesza, ale również w komunikacji, w trendach, w designie. Po pięciu latach ta strona po prostu się zestarzała. Już nie spełniała naszych oczekiwań, jeżeli chodzi o elastyczność platformy CMS, nie spełniała naszych oczekiwań, jeżeli chodzi o wykorzystanie dużej ilości multimediów, czy referencji, czy case study, które mamy od naszych klientów. Dodatkowo też nie byliśmy do końca zadowoleni ze sposobu, w jakim klienci na tej stronie się poruszają. Mieliśmy wrażenie, że tam brakowało takiej jednej ustalonej ścieżki nawigacji, to było trochę chaotyczne, dużo jakby pojedynczych wizyt, więc jakby był czas na to, żeby zastanowić się nad tym, żeby tę stronę po prostu zmienić, unowocześnić.
0: I wtedy stwierdziliście, ok, potrzebujemy nowej strony internetowej. I jakie konkretnie cele stawialiście przed nową witryną? Co chcieliście zrealizować poprzez mm, zbudowanie nowej strony internetowej?
1: Wiesz, jakby odpowiadając na twoje pytanie jednym zdaniem, to powiem ci, że ja wewnętrzny projekt, który zacząłem w listopadzie 2019 roku, tak, to był listopad 2019 roku, kiedy ja pierwszy raz pomyślałem, ok, robimy stronę, ten projekt wewnętrzny nazywałem Maszyna do Lidów. I jakby chyba to jest wszystko, co odpowiada na Twoje pytanie. Chcieliśmy, żeby przede wszystkim ta strona miała. Jedyny cel tej strony to było wesprzeć nas w generowaniu lidów B2B, a wszystko inne, czyli przejrzysta struktura, wykorzystanie multimediów, dobry, elastyczny CMS, to były tylko i wyłącznie cele do zrealizowania tego jednego znaczy środki do zrealizowania tego jednego celu.
0: Okej, okay. nie ma się tutaj co dziwić, bo w zasadzie sprzedaż jest obiegiem każdej firmy i ile mamy branż, tak każda opiera się w pewien sposób na sprzedaży i o ile my tutaj rozmawiamy właśnie, że wasza strona mogła być, czyli Teraz jest już miejscem faktycznie, która te lidy zbiera. Tak, w przypadku innych branż może być tak, że y, strona pełni rolę bardziej wizerunkową albo bardziej wspomagającą działania bezpośrednie sprzedażowe. I w zasadzie chyba w waszym przypadku również tak jest, prawda? Bo to nie jest tak, że strona internetowa jest jedynym y, elementem, który generuje te lidy, ale też y, jeśli spojrzymy szerzej y, na wasze lejki sprzedażowo-marketingowe, to ta strona pojawia się y, na różnych. Jej etapach, prawda?
1: Tak, oczywiście ona jest jednym z punktów styku w procesie sprzedażowym. Tyle, że jakby ja jestem też pragmatykiem i może nawet przez to, że praktycznie całą moją karierę marketingową jestem skupiony na branżach B2B, ale takich naprawdę w sensie, nie wiem pracowałem dla firm telekomunikacyjnych, ale jakby nie z punktu widzenia klienta końcowego, tylko właśnie infrastruktury. Pracowałem dla firm z branży healthcare. Teraz od wielu lat współpracujemy z liderami logistyki czy produkcji, więc jakby dla mnie ten aspekt wizerunkowy jest oczywiście ważny. Ja nigdy o nim nie zapominam, natomiast to jest tylko i wyłącznie jeden z celów po drodze, na której końcu jest, jest lead, jest interakcja z klientem. Jakby Nie może być, może inaczej, wyznaję zasadę, w której Dobra komunikacja z klientem jest również komunikacją taką opartą na dobrym designie, na nowoczesnym designie, ale jakby nowoczesny dobry design bez finalnej konwersji na lead jest nic nie warty dla mnie.
0: To, co mówisz, tworzy w mojej głowie obraz bardzo złożonego i holistycznego projektu, bo w pewien sposób, może nawet nie w pewien sposób, tylko tak jest, że strona internetowa jest po prostu wizytówką firmy w internecie, jest takim handlowcem, który, wiesz, nigdy nie śpi, 24 na dobę, 365 dni w roku on jest aktywny i swoją rolę powinien wypełniać. I zdaje się, kiedy patrzę na ten proces, który zrealizowaliśmy wspólnie, Project People z SKK, Taka, że podeszliśmy do tego z obu stron bardzo bardzo poważnie i chciałem teraz porozmawiać o tym procesie bo Efekt finalny, czyli stronę internetową, możemy już podziwiać na domenie skk.pl, gdzie serdecznie naszych słuchaczy zapraszam, żeby mogli podziwiać to, co udało się wspólnie wytworzyć. Natomiast droga była dość długa i intensywna. I jakbyś mógł opowiedzieć, jak z Twojej perspektywy wyglądał początek takiej współpracy i co było celem wypracowania, co chcieliśmy wypracować na tym pierwszym etapie?
1: Może zanim... Powiem o tym, jak rozpocząłem współpracę z Wami, to tak, żeby uświadomić naszym słuchaczom. Być może jakby są tego świadomi. To może nie chcę tutaj wchodzić w buty jakiegoś mędrca, który wie wszystko, ale od momentu, w którym zapadła decyzja, że tak, chcemy mieć nową stronę internetową i tak jak wspominałem wcześniej, to była okolica listopada 2019, do momentu, w którym odbyło się pierwsze spotkanie, już nie jakby takie sprzedażowe, ale pierwszy warsztat z Wami, gdzie uruchomiliśmy projekt, to minęło 5 miesięcy. W tym czasie od my, po pierwsze, oczywiście, co jest oczywiste w naszej, jakby w takiej sferze biznesowej, określaliśmy sobie budżet tego projektu. To jest oczywiste. Ale ja w ogóle zacząłem myślenie o stronie nad tym, żeby sobie rozpisać, rozpisać sobie jakby ścieżki nawigacyjne, poziomy komunikacji z klientem na, na stronie. Określiłem sobie, gdzieś tam rozpisałem sobie na tablicy u nas w pokoju cele. Na każdym etapie co klient powinien osiągnąć na, na, na stronie, od, od, wychodząc od jakby tam zapoznania się z produktem, przez zapoznania, czyli, czyli co, y, dla kogo, w jakim celu i kto. Y, na, I na koniec jakby interakcja. Zawsze gdzieś na koniec te ścieżki prowadziły do formularza kontaktowego albo do, 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 do naszego adresu e-mail, bo nasza strona konwertuje nie tylko na formularz, tylko ale również na call callpage'a, czy na, na, na po prostu wysłanie e-maila do nas. I to było jakby pierwsza rzecz. Potem przygotowałem brief, który już rozsyłałem do, do, do firm, z którymi zdecydowałem się spotkać jako, jako potencjalni wykonawcy, z potencjalnymi wykonawcami. Mój zespół cały czas w tym, w tym momencie mnie wspierał i zasilał różnego rodzaju inspiracjami i to były naprawdę inspiracje od sasa do lasa, jak to się mówi, bo my szukaliśmy i na stronach Apple, i na stronach Tesli, na stronach Google, ale również na takich typowych stronach B2B przemysłowych i staraliśmy się wyciągnąć z każdej z tych stron rzeczy, które są fajne, które są interesujące, ale przede wszystkim, które mogą nam posłużyć, czy możemy zaprezentować wybranemu, wybranej firmie, z którą chcemy współpracować, jako jakby cel właśnie do, do realizacji konwersji. No i Potem jakby zaczynałem się spotykać z poszczególnymi firmami i nie ukrywam, że Beata i Joanna, z którymi spotkałem się jako z przedstawicielami Project People, przede wszystkim jakby ujęły mnie tym, że brief, który przygotowałem, który włożyliśmy razem z moim zespołem, mnóstwo pracy poznały na wylot i naprawdę były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Po drugie zrozumiały, że dla mnie wdrożenie tego, tej, tej strony to jest przede wszystkim przygotowanie dobrego UX-a. Że projekt graficzny to jest coś wtórnego. W ogóle na tym etapie nie chcę o tym rozmawiać. Bardzo, bardzo dużo agencji, które przychodziło do mnie, jakby od razu opowiadali mi o rzeczach związanych z, z designem i tak dalej, a ten UX, ja, ja jakby próbowałem im rzucać koła ratunkowe, żeby mi opowiedzieli trochę więcej o tym, jak, jak podchodzą do UX-a, ale Większość z tych, z tych firm bardzo, bardzo traktowało to tak powierzchnie na zasadzie no ich oczywiście tak, ale tutaj jest projekt. A mi jakby w ogóle nie myślałem o projekcie graficznym na tym etapie. Stąd jakby wybór Project People i to się przełożyło jakby na całą współpracę. To znaczy my już od pierwszego warsztatu bardzo mocno staraliście się zrozumieć, kim jesteśmy. To, to, to nie jest łatwe, bo nasza firma jest dość, gdyby, gdyby chcieć ją opisać strukturę SKK, to można by powiedzieć, że to jest pięć takich mniejszych firm, z których każda ma trochę inny produkt, trochę inną grupę docelową, trochę inny sposób kontaktu z klientem. Do pewnego momentu one są zbieżne, ale potem wchodzą różnego rodzaju produktowe niuanse, które to różnicują. Więc to jakby było dla was chyba największe wyzwanie od początku, i, I chyba to jakby perfekcyjnie zrealizowaliście na tym pierwszym dużym, um, dużym warsztacie, gdzie tak naprawdę na stronę SKK było, nie wiem, z 15 osób, bo, bo to też, żeby jakby wspomnieć, myśmy podeszli do tego projektu w sposób bardzo drużynowy, zespołowy, ja poprosiłem o wytypowanie z każdego działu sprzedażowego i każdego działu biznesowego po jednej osobie, która chciałaby się w ten projekt zaangażować, która by mogłaby nas wesprzeć swoją wiedzą biznesową i merytoryczną, więc no docelowo tych interesariuszy po stronie SKK było, osób, było kilkanaście osób, w tym mój dział cały, więc jakby też nie było łatwo.
0: Tak, tutaj wspomniałeś o kilku naprawdę istotnych rzeczach, między innymi ten brief, który był naprawdę perfekcyjnie przygotowany i który bardzo jasno określał wasze potrzeby i wymagania, więc w zasadzie najważniejsza część pracy była już zrobiona i my mogliśmy się wtedy skupić na rozwiązywaniu konkretnych wyzwań, do których, jak wspomniałeś, nie było mało, między innymi właśnie to zrozumienie różnych person, czy zrozumienie różnych nie do końca zawsze zbieżnych wewnętrznych potrzeb czy ścieżek tych użytkownika no i zmapowanie tego i to, co mówiłeś o tym UX-ie, nie wiem dlaczego skojarzyłem się z tym cytatem bardzo znanym Alberta Einsteina, że wiesz, gdyby miał uratować świat to w godzinę, no to przez 50 minut myślałby jak to zrobić, a przez 10 minut dopiero by to zaczął wdrażać ten, ten plan. I ja myślę, że z UX-em jest podobnie, czyli podstawą dobrego projektu jest zastanowienie się jak rozwiązać dany problem, jak przygotować architekturę informacji, przepływu użytkownika, jak to wszystko zaprojektować, jak podzielić jak podzielić treści na stronie, żeby one były przyjazne i prowadziły tego odbiorcę do miejsca, do którego chcemy go doprowadzić, a nie gubiąc go po drodze. No i to jest właśnie kwintesencja UX-a. I Wy, jako bardzo świadomy klient, daliście nam pełne zaangażowanie, które umożliwiło... Jakby za, też wejście w projekt w 100% i zrozumienie tego projektu w 100%, co jest bardzo cenne i co ma bardzo duże znaczenie dla zaprojektowania samej tej strony. I wspomniałeś też o warsztatach bardzo zresztą licznych warsztatach. Pamiętasz może, co było takim efektem tych warsztatów? Z czym wyszliście po, po, po zakończonych warsztatach i w jakiej formie się odbywały? Bo myślę, że to też może być cenna informacja dla naszych słuchaczy.
1: Pierwszy warsztat, który zrobiliśmy wspólnie odbył się chyba 8 albo 9 marca. Ja dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że dwa dni czy trzy dni później się wszyscy pozamykaliśmy i Pozostałe warsztaty realizowaliśmy zdalnie i pamiętam, że dla mnie to było dużym wyzwaniem, żeby zapanować nad tym wszystkim, nad ludźmi, nad, nad warsztatem, na powiedzmy takim typowo roboczym na 20 osób, gdzie jakby musiałem wprowadzić, a wtedy jeszcze nie wszyscy byli tak mocno doświadczeni, jeżeli chodzi o pracę z komunikatorami zdalną, więc musiałem tam wprowadzać różnego rodzaju Zasady, żeby sobie nie przerywać, sygnalizować na czacie, jak ktoś, będzie chciał, jak ktoś będzie chciał zabrać głos, i tak dalej. Wtedy jeszcze nie było. My, wtedy, jeszcze nie korzystaliśmy z Teamsów, więc nie było tych łapek do zgłaszania się. To tak, to tak na marginesie, że, że już sam jakby proces tworzenia warsztatu i prowadzenia był wyzwaniem samym w sobie. A co Co zapamiętałem? Wiesz, znaczy na pewno było tak, że myśmy sobie sporo rzeczy uporządkowali, bo ja akurat jako, jako człowiek wywodzący się z działu marketingu, czyli jednego z, takiego, z takich działów, które my wewnętrznie w SKK nazywamy shared services, czyli pracujemy z wszystkimi działami biznesowymi, z wszystkimi centrami biznesowymi w SKK, to ja jakby miałem świadomość tego jak skomplikowaną organizacją, jak skomplikowanym ekosystemem jesteśmy i nawet jak sobie robiliśmy te persony, czy opracowywaliśmy sobie ścieżki styku na poszczególnych etapach z, z klientem i, i, to ja byłem świadomy, jakby my często to robiliśmy dla naszych, dla naszych jakby klientów wewnętrznych natomiast myślę, że nasi klienci wewnętrzni, że tak użyję ponownie tego sformułowanie, trochę sobie uświadomili, że jakby co się dzieje poza ich biznesem, więc to było fajne bo bo bardzo często my żyjemy w takich wertykalach, takich bańkach, gdzie sobie po prostu obsługujemy swoich klientów, swoich, swoich, swoje projekty. Oczywiście cross-selling jest jakby czymś, co żyje cały czas, natomiast często o nim zapominamy już w takiej codziennej pracy z, z klientem. A tutaj jakby mogliśmy zobaczyć całą naszą strukturę, Klientów, całą naszą strukturę komunikacji, całą naszą strukturę sprzedażową na jednym grafie. I to było fajne. I to jest jakby myślę coś, co uświadomiło i nam i wam, z jak dużym, z jak dużym wyzwaniem się mierzymy i że jakby jeżeli przyłożymy do tego miarkę tradycyjnego podejścia do budowania strony internetowej, to znaczy tu musi być baner, a tu musi być menu, a tu się musi to przesuwać, to nic z tego nie wyjdzie. Bo wiesz, bo na przykład... Jak pewnie, jeżeli ktoś zadał sobie trud, czy zada sobie trud wejść na naszą stronę, to zobaczy, że myśmy tak naprawdę zrezygnowali z banera. Wywaliliśmy jakby koncepcję banera głównego. Oczywiście jest jakaś tam zajawka, która stara się przekazać, kim jesteśmy, ale tak naprawdę w miejscu banera jest już menu. Bo stwierdziliśmy, że nie mamy miejsca i czasu i, i, i na to, żeby, żeby jakby marnować jakimś na przykład miejsce, jakimś banerem, który rotuje, prawda, i przekazuje jeden konkretny, konkretną treść. I to, to są jakby rzeczy, które wyszły nam już w trakcie tych pierwszych warsztatów. To nam uświadomiło, że musimy do tego podejść trochę bardziej indywidualnie, nie robić tampy, nie robić od, od, od jakiegoś tam wzorca, tylko, no kurczę, żeby, żeby ogarnąć te, to, co się jakby sprzedażowo i produktowo dzieje skakano, to wymaga bardzo dużego zrozumienia. Jakby to wszystko, te, te warsztaty uświadomiły to zarówno nam, jak
0: i pewnie wam. Dokładnie tak. I ten baner jest ciekawym przykładem, bo faktycznie pomysł wyrzucenia go narodził się na warsztatach. Natomiast wtedy... Y to była hipoteza, że on nie działa. I co ciekawe, ta hipoteza została zwalidowana dzięki kolejnemu etapowi prac nad stroną internetową, czyli e, analizą zastanych danych. Jako firma mieliście już stronę internetową z e, fajnie skonfigurowaną analityką, e, która umożliwiła e, zarówno ilościową, jak i jakościową analizę ruchu na stronie. I na przykład e, kojarzę... E, Kojarzę tak, taką rekomendację jak właśnie rezygnacja z tego baneru związaną z tym, że jak się okazało na mapach ciepła, które pokazują w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną, okazało się, że baner jest całkowicie ignorowanym elementem tej strony, natomiast zabiera miejsce, które można wykorzystać lepiej właśnie kierując użytkownika tam, gdzie skierować go chcemy. I e, może właśnie zatrzymajmy się na chwilę na etapie e, tej analizy e, danych zastanych. E, czy było coś, co może cię szokowało, kiedy otrzymałeś taki e, raport e, związany z tym, co na dotychczasowej stronie e, nie działa do końca dobrze, albo e, może zdziwiło cię coś, co e, wbrew twoim oczekiwaniom e, oczekiwaniem działało?
1: Na pewno właśnie ten banner, o którym mówisz, bo e, on... Jakby od jakiegoś czasu trochę mi się nie podobał, że się tak wyrażę kolokwialnie, ale nie dlatego, że był wizualnie brzydki, tylko wiesz, my jesteśmy firmą, która ma kilka, no to znów to w tej rozmowie powtarzam po raz kolejny, mamy kilka rodzin produktowych i dla części naszych klientów jesteśmy kojarzeni z drukarnią etykiet, czy część naszych klientów kojarzy nas z drukarnią etykiet specjalizowanych. Część naszych klientów kojarzy nas z firmą, w której załatwia się, czy, czy która dostarcza duże ilości w ramach dużych projektów sprzętu do automatycznej identyfikacji, a jeszcze inni kojarzą nas z firmą, która robi soft dla, dla logistyki i produkcji, a jeszcze część z firmą, która robi roboty i automatykę przemysłową. No i teraz... Baner rotuje z jakąś tam częstotliwością. Ktoś, kto szuka na naszej stronie etykiet wchodzi na stronę i widzi na przykład zajawkę softu. Yy, I widzi to jako, jed jako jedną z największych rzeczy na stronie, bo ten baner zaj zajmował pewnie z 70% pierwszego ekranu. I, I jakby to mi się nie podobało jakby w funkcjonalnie w nim. A co do statystyk, wracając do twojego pytania, no to tak, na pewno to, że on nie działał, że on nie generował aż du tak dużo klików, jakby mo można było... Się, się spodziewać. Może nie zszokowało, ale wasza analiza też jakby potwierdziła to, co ja wiedziałem, czy, czy, że, że nie mamy jakby jednej takiej ustalonej, fajnej ścieżki. Nie mamy żadnego wzorca poruszania się po naszej stronie. Tak naprawdę to jest dość chaotyczne. Zdziwiło mnie to, że aż tak dużo na naszej stronie uwagi przekuwają obszary związane z rekrutacją. To chyba takie, takie, takie trzy rzeczy. Nie spodziewałem się właśnie, że ta rekrutacja będzie chyba naj, najbardziej odwiedzaną stroną na naszym, na naszym portalu. Z tego co, co pamiętam, to właśnie, to, to właśnie ona była. Nie spodziewałem się tego, bo my aż tak bardzo, oczywiście rozwijamy się jako organizacja, natomiast nie jesteśmy aż tak bardzo aktywni na rynku pracy, bo my zazwyczaj stawiamy na organiczny rozwój naszych pracowników. Jakby... Jakby rekrutacje zewnętrzne to jest coś, po co sięgamy może nie, że w ostateczności, ale, ale jakby nie, nie, nie rekrutujemy już, aż tak dużo jak, jak na przykład, nie wiem, duże korporacje, których w Krakowie jest, jest już kilkanaście czy kilkadziesiąt.
0: Tak, to jest przykład tego, że strona w zasadzie realizowała nieco inny cel od tego założonego, bo faktycznie na zakładce dotyczącej kariery ten ruch był bardzo, bardzo wysoki, a jeśli chodzi o realizację celów związanych z kontaktem z wami, no to wyglądało to już nieco gorzej. I właśnie mamy już warsztat, mamy ten etap analizy danych i te dwa pierwsze etapy prowadzą w naturalny sposób do tego, żeby zacząć coś projektować, zacząć proponować rozwiązania, które korzystają z dobrych wzorców, które odkryliśmy, które realizują te potrzeby, które zostały zmapowane na waszych warsztatach, a przy tym korzystają z takich powiedzmy best practice, jeśli chodzi o projektowanie już konkretnego flow użytkownika. No i muszę powiedzieć, że w przypadku waszej witryny ten, ten etap również był bardzo wymagający, bo jeśli dobrze kojarzy, zostało stworzonych ponad 70 różnych ekranów. To jest bardzo dużo jak na taki portal i wyzwaniem na pewno było to, żeby poukładać je w logiczną ciągłość, w to, żeby faktycznie one realizowały jakiś cel. I... Na tym etapie nasz projektant bardzo um, usilnie starał się korzystać z takiej metodologii Jobs to be done, czyli jakby podszedł do każdego mikrocelu jako do pewnego... Um, Jobsa do pewnego, pewnego rodzaju celu do wypełnienia i z tej perspektywy odtwarzał różne ścieżki tego użytkownika po waszej stronie internetowej. i Chciałbym teraz zapytać, jak z twojej perspektywy wyglądała praca nad makietowaniem tych wszystkich ekranów, nad makietowaniem nowej strony internetowej? Co było dla ciebie warte zapamiętania, o czym warto powiedzieć naszym słuchaczom?
1: No, tak, jak, tak jak wspomniałeś, myśmy zrobili tych makiet, czy Tomek zrobił tych makiet naprawdę sporo tutaj we współpracy z poszczególnymi działami w naszej, naszej firmie. Co było do zapamiętania? Wiesz, na początku wydawało mi się, że to jest jakby straszny chaos, bo my, my jakby, i znów jakby wyjdę od głównego celu makietowania, na pewnym etapie przygotowania briefa, ale jakby to się potem też potwierdziło w analizach e, przygotowanych przez Tomka, doszliśmy do wniosku, że musimy wyrzucić e, takie tradycyjne menu główne, czyli poza banerem takim tradycyjnym wywaliliśmy też z menu, więc jakby cieliśmy strasznie. Bo poprzednia nasza strona, ona była skonstruowana w ten sposób, że było e, kim jesteśmy, co robimy, dla kogo, nie wiem, baza wiedzy, zakładka kariery, kontakt. I tak naprawdę żeby się dowiedzieć, co my robimy lub co, dla kogo robimy, to trzeba było już sobie wejść głębiej w strukturę. I na tym etapie i, na, i, i w pewnym momencie, myśląc o stronie, stwierdziliśmy, że trochę wyrzucimy jakby to, to, tą, tą górną część menu i skupimy się na tym, co robimy i dla kogo i żeby jeszcze było dobrze, to fajnie by było to jakoś połączyć. I wtedy zaczęliśmy makietować w kontekście jakby wertykali naszych klientów. Stwierdziliśmy, że dobra, no okej. Okay. Podstawowym wytycznym jest to, że, że menu główny nie może mieć więcej niż sześć zakładek. I to była nasza pierwsza myśl. Wiedzieliśmy, że część biznesów trzeba będzie wyciągnąć na górę, czyli jakby dwie chyba już były od razu zaklepane z tych sześciu. Zostały nas, nam cztery do podziału. I zdecydowaliśmy się na takie podejście, że jeżeli klient... Jest jakby, wywodzi się z obszaru, nie wiem, handlu czy logistyki, czy produkcji, to on sobie po prostu trafi do swojego, do swojego jakby ścieżki. Czyli menu zaczynało się od jakby wertykali naszych klientów. I tutaj jakby było też wyzwanie, żeby to jakoś odpo przygotować odpowiednią matrycę, żeby ktoś to wpadnie sobie do na przykład wertykala przemysłowego ale szuka również drukarek albo systemu typu LMS, który służy do projektowania, do zarządzania cyklem życia etykiet, to on też musi tam to znaleźć. Tak samo jak ktoś, kto na przykład wpadnie sobie do wertykala urządzenia i oprogramowania, to też musi sobie tam to znaleźć. Więc jakby zaczęliśmy myśleć o takim matriksem jak to poukładać też z punktu widzenia tego, żeby nie duplikować treści na stronie, no bo przecież to Google bardzo tego nie lubi zaczynaliśmy, nie wiem, od, od, od magazynowania, potem stwierdziliśmy, że jednak magazynowanie to jest część logistyki, no to były już takie jak to się teraz fajnie mówi, rozkminki praktyków, które też mogły być czasem takim filozoficznym gadaniem, no ale no jakby musiały, musiały się odbyć i, 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 i musiały mieć jakieś tam miejsce w tym procesie no ale efektem tego wyszły naprawdę czytelne, fajne makiety, które potem już na etapie, nie wiem, czy kodowania, czy projektowania designu bardzo nam ułatwiły życie.
0: Tak, tutaj poruszyłeś tyle różnych obszarów, które fajnie byłoby wyciągnąć, bo wspominałeś o układzie treści, wspominałeś o optymalizacji pod SEO, wspominałeś o, w pewien sposób też o bezpieczeństwie tej strony, wspominałeś o optymalizacji działania i to pokazuje, jak bardzo holistyczny jest ten projekt i o ilu elementach należy pamiętać już tak naprawdę na projektowaniu e, tych najwcześniejszych makiet. Więc e, super, super, że e, to też wychodzi nam przy takiej retrospektywie e, projektu, którą właśnie przeprowadzamy i ja bym chciał jeszcze e, o jedno zapytać, a mianowicie o iteracyjność tego projektu, bo e, to też jest coś, czego wielu ludzi się dopiero uczy, a mianowicie takiej współpracy ciągłej, takiej współpracy linowej, na, zwinnej, na którą my w Project People bardzo staramy się kłaść nacisk. Czyli wiesz projektujemy coś i od razu prosimy klienta o feedback po to, żeby nie zaprojektować czegoś błędnego albo czegoś, czego klient nie potrzebuje, żeby uniknąć wszelkich nieporozumień, które no, umówmy się z się. Im bardziej skomplikowany i holistyczny projekt, tym więcej jest ryzyka związanego z takimi niedomówieniami i nieporozumieniami. Natomiast to też wymaga fajnego podejścia, którym wy jako klienci wykazaliście i takim zaangażowaniem i to, co mówisz o tym osobnym dokumencie z linkowaniem do Figma, no super. I to, że każdy ekran mógł liczyć na wasz feedback, no to toś to, to, to było gwarantem tak naprawdę wspólnego sukcesu z mojej perspektywy. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
1: Tak, wiesz, ja, my jako organizacja pracując z naszymi klientami, robiąc na przykład soft czy, czy projektując maszyny, też pracujemy z nimi właśnie tak, w taki sposób zwinny. To jest teraz standard i, i mam wrażenie, że w tym momencie ciężko jest o inny model pracy niż właśnie taki bazujący na, na takim podziale na sprinty czy wiesz nawet kiedy ja u mnie wewnętrznie w dziale mamy miesięczne podsumowanie pozyskanych leadów to cel jest miesięczny ale kontrolujemy go w tygodniowych sprintach tak żeby z tydzień na tygodnia sobie zweryfikować czy na przykład jesteśmy na, na ścieżce, że tak że tak powiem, użyję takiej kalki językowej, że jesteśmy na ścieżce do realizacji celu. Więc dla nas to było w miarę naturalne i oczywiste i nawet powiem, że fajnie. Jakby... Oczywiście, kiedy robi się taki projekt linowy, tak żeby troszeczkę dodać odrobinę dziejściu do tej beczki miodu, to Czasem nie jest łatwo zaplanować jego długość, taką finalną, bo my mówimy o sprintach, to też ma wpływ na to, że ten budżet czasem jest dość ciężki do określenia, czy powiedzmy do, do, do zweryfikowania, No ale z tym sobie poradziliśmy i tak jak mówię, podział na sprinty jest, jest jak najbardziej fajną rzeczą, bo można sobie wiele rzeczy weryfikować. Dużo czy poprawialiśmy? Tak, z tygodnia na tydzień my przysyłał projekty, czy nawet czasem to były z dnia na dzień. Które po weryfikacji gdzieś tam trafiały do tak zwanej skrzynki z dobrymi pomysłami. U nas końcówką skrzynki z dobrymi pomysłami jest niszczarka do dokumentów. więc <grym> jakby. Ale, ale dzięki temu udawało nam się ten. zapanować nad tym rozbudowanym projektem i nie było tak, że na przykład. Nie wiem, czekaliśmy miesiąc i dostawaliśmy coś, co, czego, co, co już trudno było przesterować na inny sposób myślenia. Tutaj jakby to było bardzo bardzo dynamiczne i to jakby chyba jest największą zaletą takiego, takiego
0: podejścia. I to podejście zagwarantowało nam, że e, wszystkie te ekrany zostały stworzone e, i oddane do e, developmentu. E, tym obszarem może w tym momencie e, się już e, nie zajmujmy. Zakończmy na etapie e, makiet, wireframe'ów. I m, chciałbym teraz... E, zebrać wnioski z naszej rozmowy, ale zanim to zrobimy, czy jest szansa, żebyś podzielił się z nami dotychczasowymi efektami nowej strony internetowej, tak chociażby z lotu ptaka? Jaką różnicę obserwujesz w działaniu modelu biznesowego SKK po wdrożeniu nowej strony internetowej?
1: Przede wszystkim... Jakby jeżeli chodzi o cyfry, które, które mamy, to oczywiście ilościowe wzrosty zaobserwowaliśmy właściwie od, od pierwszego dnia funkcjonowania nowej strony. Ja tego nie, nie przesadzam. Często wdrażając nową stronę, pierwszy miesiąc to jest lekki dołek, spadek, gdzie strona się indeksuje. Tutaj przez to, że my też na odpowiednim momencie, w odpowiednim momencie. Wdrażania zaangażowaliśmy naszą agencję SEO, z którą byliśmy też cały czas na łączach, niezależnie już jakby od projektu Project People, i oni nam też jakby mówili, co na etapie developmentu musimy zrobić, żeby to SEO nam nie, nie zleciało to na pewno spadły nam, i to, i to już są jakby o, o, o kilkanaście procent, pospadały nam bounce ratey, wzrósł nam średni czas jednej sesji, ale też jakby średni czas odwiedzania na, na całym portalu. Zauważyłem dużo większą interakcję z naszymi multimediami. My mamy bardzo dużo, tak jak wspomniałem wcześniej, case'ów, czy... czy czy, czy referencji, ale my też w ciągu ostatnich czterech lat nagraliśmy ponad 50 webinarów na różne tematy. Nagraliśmy sporo wideo takich typu unboxingi nowych terminali, i dzięki, czy, czy na przykład demonstracyjne uruchomienia naszych robotów. I dzięki tej nowej stronie i sposobie, w jakim ta strona traktowała multimedia, Udało nam się zwiększyć również oglądalność, ich w taki sposób organiczny. W sensie widzimy też na statystykach YouTube'owych, na przykład, wzrosty oglądalności naszych filmów. No i z takiego najbardziej istotnego chyba punktu widzenia, czyli właśnie tych lidów, czyli tego, co jest na końcu, to jakby tutaj nie, nie chcę ujawniać konkretnych cyfr, bo, bo to też nie czas i miejsce na to, ale powiem, że dzięki temu portalowi, mam wrażenie, że dzięki temu portalowi udało nam się w takim trudnym roku, jakim był rok 2020, utrzymać poziom lidów z 19 roku, co myślę, że przy starym portalu było, odczulibyśmy, odczulibyśmy spadek.
0: To prawda, ja ostatnio miałem w rękach taki raport na temat akurat typowo branży logistyki, ale myślę, że można to odnieść też do waszej działki, trochę szerszej, na temat no, kondycji, kondycji tej branży i faktycznie pozyskiwanie nowych klientów w wielu firmach wyglądało znacznie gorzej w 2020 roku, więc super, że nowa strona również się przyczyniła. Jeszcze taka refleksja ode mnie. Jak odwiedzam stronę SKK, to ja jestem... Zafascynowany waszą zakresem usług i tym, w jaki sposób one są przedstawione. Pierwsza moja wizyta ja miałem wrażenie, że jestem na jakiejś firmie zajmującej się technologiami z filmów wyjętych z rodem science fiction. Tutaj wiesz, takie roboty, które wyglądają no bardzo futurystycznie. Więc wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszam na stronę, spróbujcie się zagubić. Naprawdę, Naprawdę warto. Myślę, że możemy już powoli zmierzać do końca naszej rozmowy. W ramach szybkiego podsumowania chciałbym polecić wszystkim naszym słuchaczom raz jeszcze wizytę na stronie projectpeople.pl ukośnik 18, jak 18 numer dzisiejszego odcinka, gdzie znajdziecie czekającą na was checklistę do samodzielnego przeprowadzenia audytu waszej strony internetowej. Ta checklista zawiera szczegółowe informacje na temat tych elementów, o których rozmawialiśmy z Konradem i możecie po prostu sobie krok po kroku przejść przez te elementy i zastanowić się jaka jest ich kondycja w przypadku waszej strony. Zastanowicie się nad jakością kontentu, układem, layoutem, bezpieczeństwem, optymalizacją, szybkością działania i tym wszystkim, o czym musicie pamiętać, jeśli chcecie, żeby wasza strona internetowa sprzedawała, generowała leady lub spełniała inne cele biznesowe czy strategiczne. W takim razie raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tobie Konrad dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i za poświęcony nam tutaj dzisiaj czas. Wszystkim słuchaczom dziękuję za wysłuchanie podcastu dzisiejszego odcinka do końca. Raz jeszcze zapraszam wszystkich serdecznie na stronę projectpeople.pl 18, gdzie znajdziecie transkrypcję naszego dzisiejszego odcinka oraz specjalną checklistę, a także wszystkie linki do miejsc, o których rozmawialiśmy dzisiaj z Konradem. Dziękuję wielkie i do usłyszenia przy okazji następnych odcinków Project People Podcast.
1: Ja również dziękuję.